Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Apocalipsis capítulo 21. Y rápidamente vamos a repasar lo que vimos hace dos semanas. ¿Cuántos se acuerdan lo que vimos hace dos semanas? Al inicio de este capítulo 21. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No. ¿Todos están ahí? Quiero rápidamente nomás repasar los primeros seis versos que dimos y, y recalcar rápidamente lo que dimos, hermanos. Este capítulo es un, un capítulo hermoso que habla de nuestro futuro. Así que vamos a empezar ahí, dice en el verso 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Juan ve esta visión, y para los que estuvieron aquí hace dos semanas, creo que se les va a empezar a refrescar la mente. Juan ve esta visión y dice que, que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuerden que los cielos que conocemos el día de hoy, la tierra en la cual estamos viviendo, va a llegar un punto donde eso ya no va a existir, hermanos. Incluso leímos unas escrituras ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, donde todo va a ser creado de nuevo. Dios va a purificar va a crear cielos nuevos y, y, y tierra nueva. Leímos unas, unas escrituras en, en Isaías donde habla uh, cómo Dios va a crear, una vez más, de la nada, cielos nuevos y una tierra nueva. Uh, y, y vimos eso. En el verso 2 dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí empezamos a ver cómo Juan empieza a describir esta ciudad y, y, y vimos de que es una ciudad bella, pero también es una ciudad santa. Una ciudad bella y una ciudad santa. Y, y Juan la compara y dice aquí, ¿la compara con qué? Con una esposa ataviada para su marido. Y, y hablamos de cómo... Uh, Para los que ya están casados, cuando ustedes vieron por primera vez a su esposa a llegar hacia ti en ese vestido blanco, la última la última boda que en la cual estuve fue en la boda de, de Juan y de y de Evelyn y, y le hubieran ver visto los ojos a Juan cuando vio a, a Evelyn que venía con su vestido blanco y, y toda bien linda y esposos, yo no sé si ustedes recuerdan ese ese día tan especial cuando viste a tu esposa que venía hacia ti, vestida de blanco. Y, y, y vimos de que Juan la describe de esa manera porque habla de pureza, habla de santidad, de hermosura, una belleza sin igual. Uh, y, y compartí un verso que se encuentra en San Juan capítulo 14, donde Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y hermanos, eso para mí fue una gran bendición porque recuerden de que cuando Dios creó los cielos y la tierra, si regresamos a Génesis Dios se tardó seis días para, para crear 
los cielos que vemos el día de hoy en la tierra. Y hablamos de que cuando Jesús se fue, partió aquí de la tierra. Es lo que dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén también. Entonces Jesús lleva más de dos mil años preparando esta ciudad. Ahora, yo no sé si ustedes se ponen a meditar sobre eso. Sabemos de que el, el, el Edén era un lugar increíble, bello, perfecto. ¿Cómo, cómo irá a ser la Nueva Jerusalén? Y en esta noche vamos a empezar a ver cómo Juan humanamente nos empieza a describir esta ciudad y es algo increíble, pero creo que nos, nos deja pensativos uh, esa anticipación de que, de que el Señor tiene dos mil años construyendo esta ciudad, estas moradas para nosotros. Algo increíble. El verso 3 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es otro punto que que, que vimos concerniente a lo que va a ser allí en en la Nueva Jerusalén. En esta, en esta nueva ciudad, en esta ciudad celestial, dice Juan, dice, no va a haber más muerte, más llanto, no va a haber clamor, no va a haber dolor. Dice, porque las cosas primeras pasaron. Y hablamos un poco de, del día de hoy, cómo sufrimos, hay lamento en nuestra vida, hay dolor. Pero va a llegar ese día donde incluso al inicio del del verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima. Yo estoy anhelando esos días, hermanos. Estoy anhelando ese día donde ya no voy a sentir dolor. Y yo no sé si eso te motiva a ti, pero a mí me motiva. Vimos de que Dios Dios siempre ha caminado con con el ser humano. Si regresamos a, a Génesis, ahí estuvo Dios en el Edén. Y Él caminó con Adán. Él caminó con Eva. Y después cuando cuando Dios mandó a que se creara el tabernáculo, ahí estuvo Dios. Cuando se creó el templo, ahí estuvo Dios en el lugar santísimo. Incluso vimos que en el Nuevo Testamento Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y caminó con el ser humano. Y el día de hoy sabemos de que Dios ahora mora en nosotros. Nosotros somos el templo. Somos el tabernáculo de Dios. Tenemos la semilla, tenemos a Dios morando en nosotros. Es algo increíble. Pero va a llegar ese día, hermanos, donde nosotros vamos a caminar y vamos a ver a Dios. Y no sé cuántos de ustedes quieren abrazar a Jesús. ¿Cómo se sentirá abrazar al Señor? Donde vamos a ver a Dios el Padre en su resplendor. Recuerden que vamos a tener esos cuerpos glorificados donde sí vamos a poder estar delante de la presencia de Dios. Es algo increíble. Ah, rápidamente el verso 5 dice y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida algo increíble hermanos Ahorita van a, van a empezar a ver esta ciudad. Esta ciudad como nos la describe el apóstol Juan. 
Y la semana pasada, bueno, hace dos semanas, leímos lo que Pablo escribió. Y él escribió ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo estoy seguro de que después de esta noche, después de que leamos todo lo que vamos a ver aquí en el capítulo 21, hermanos, aún no vamos a entender, no vamos a comprender realmente lo que nos está esperando. Porque es una descripción humana. Y mi oración es de que el Señor abra nuestros ojos en esta noche para poder ver a través de estas palabras que se encuentran en estas hojas, que estas hojas, estas palabras que se encuentran en estas hojas resalten y se hagan real en nuestro corazón, en nuestra mente. Esa es mi oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es viva. Tu palabra nos, nos alienta, nos da esperanza, Señor, y es lo que queremos. Padre, yo te pido que en esta noche, Señor, a través de, del recorrer de tu palabra, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir de ti, Señor, esa esperanza de lo que, de lo que es esta ciudad celestial, Señor, que nos está esperando a ti, que nos está esperando a nosotros, perdón, a tus hijos, a tu pueblo. Ayúdanos a, a poder ver la majestad, la belleza, primeramente de ti, pero también en esta ciudad, Señor. Abre nuestros ojos para poder verte a ti, para poder ver, Señor, lo que tú estás preparando para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, empezamos en el verso 7. Y dice, Apocalipsis capítulo 21, Verso 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Una vez más, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice, el que venciere va a heredar todas las cosas. ¿Cuáles, cuáles cosas? Ahorita vamos a ver. Es lo que acabamos de ver, pero ahorita lo vamos a ver. Yo quiero empezar en esta noche y quiero que cada uno de ustedes se haga las, las siguientes preguntas. Y quiero que, que te hagas esta pregunta con toda sinceridad. Pregúntate en esta noche si tú has vencido. Pregúntate si tú has vencido en esta noche. Pregúntate si tú has creído y has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pregúntate si, 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 si tú eres hijo de Dios. Porque dice ahí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregúntate si tú eres un hijo de Dios. Si tienes esa confianza, esa certeza, en esta noche de que tú eres hijo de Dios. Pregúntate si tú tienes esa semilla. Si tú tienes el Espíritu Santo morando en ti en esta noche. Pregúntate si tú quieres heredar todo. Ahí dice todo. El que venciere heredará todo. ¿De ¿Cuál es ese todo? Lo que dimos, hermanos. Donde Dios va en, enjugará toda lágrima. Ya no va a haber muerte, dolor, lamento. 
Pregúntate si tú quieres eso para tu vida en el futuro. ¿Quieres tener una perfecta relación con Dios? ¿Quieres caminar con Dios? Y hermanos, para nosotros es tan difícil a veces pensar en estas cosas porque estamos pensando en el, en el futuro, en la eternidad, y, y muchas veces nos enfocamos en el día de hoy. Muchas veces también incluso en el día de ayer. Y no nos enfocamos en el de mañana, en el futuro, en la eternidad. Lo que nos está esperando como, como hijos, como hijas de Dios. Nos está esperando Cristo. Ese es nuestro, eh, nuestro regalo, nuestro galardón. Ese es nuestro premio. Por eso es lo que estamos luchando. Estamos luchando para ganarnos a Cristo. Hay dos opciones. Opción número uno, la nueva Jerusalén en el cielo. Y si no te gusta ese, esa opción, la otra opción es, es el lago de fuego. Será el crujir de dientes. Donde el gusano no muere. ¿Qué quieres escoger? Y eso es lo bello de Dios. Dios nos permite escoger lo que queremos. Él no forza a nadie. Fíjense lo que dice el verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, Jesús nos dio muchas advertencias cuando estuvo aquí sobre la tierra. Una de ellas era concerniente a los falsos maestros, concerniente a los falsos profetas que, que caminaron en su tiempo y aún siguen caminando el día de hoy. Uh, y nos dio una verdad esencial. Y Jesús nos dijo, a través de sus frutos los conocerás. ¿Sí recuerdan esas palabras de Jesús? Hermanos, los estilos de vida de las personas, determinan quiénes son. Y creo que ya, ya, ya sabemos esa verdad. Vemos un estilo de vida de una persona y como que podemos asumir dónde está su corazón, por el fruto que, que está demostrando en su vida con constancia. Aquí Juan nos da una lista de personas que viven ciertos estilos de vida. Y dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Y nos da esta lista. Esta lista de ciertas personas que viven ciertos estilos de vida, que practican ciertas cosas en sus vidas. Y no solamente nos da esta lista de las personas, sino que nos da el fruto de sus vidas y nos, va a dar el, nos da el fruto de ese estilo de vida. Y el estilo, o el fruto de ese estilo de vida es que es el, es el lago de fuego y azufre. Cuando practicamos ese estilo de vida, esa va a ser nuestra recompensa, ese va a ser el fruto eterno de ese estilo de vida. Pero fíjense lo que dice ahí en el verso 9. Vino entonces a mí a Juan, uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, 
teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Juan ahora se encuentra con uno de estos ángeles que tenía las siete copas. Dice que, que él es llevado en el espíritu a un monte grande y alto. Y dice que este ángel le muestra la gran ciudad santa de Jerusalén. Hermanos, esta, esta ciudad es la ciudad que, que el patriarca Abraham anheló ver. Y, y hasta la pregunta si, si en tu caminar cristiano no respondan. ¿Cuántos de ustedes en, en la intimidad con el Señor meditan y piensan sobre la eternidad? ¿Cuántos de ustedes se ponen a pensar de ese día glorioso cuando vas a estar con Jesús? ¿Cuántos se ponen a meditar de cómo va a ser estar morando en la presencia de Dios, en esta ciudad? La tendencia es de que se nos olvida que somos peregrinos y, y nos enfocamos en esta tierra y, y realizamos nuestras vidas uh, al, al 100% aquí sobre esta tierra sin esa mentalidad de que nos espera algo más grandioso. Hebreos capítulo 11, verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos. Está hablando de Abraham. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aún Abraham esperaba esa ciudad. Él tenía fe de que algún día él vería esa ciudad. Juan nos dice que esta ciudad desciende del cielo. Y hermanos, como ya mencioné, esta ciudad está en construcción aún en este momento. Mientras estamos aquí platicando, estudiando, el Señor está en el cielo y está construyendo tu morada y mi morada. Algo increíble. Pablo, en Gálatas 4.26, hace referencia de Jerusalén como siendo, como siendo de arriba. Juan aquí describe la santa ciudad como la esposa del Cordero. Y hermanos, en verdad esta es una buena descripción. Creo que Juan utiliza esta descripción de, de, de esposa concerniente a esta ciudad. Una ciudad en sí no se reconoce por sus edificios, sino se reconoce por sus habitantes. Los habitantes son los que forman una ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Oxnard no son los edificios, somos los que vivimos aquí en la ciudad de Oxnard. Y vemos que la ciudad toma esa característica de los habitantes de, de la Nueva Jerusalén. Los habitantes vamos a ser nosotros, los redimidos de Cristo. Un pueblo santo, escogido. Nosotros somos santos, hermanos. Recuerden que esa palabra significa apartado. Nosotros hemos sido apartados para Dios. Algo increíble. Y esta ciudad tiene la gloria de Dios. Y Juan la, la compara con una piedra de jaspe. Y hermanos, pongamos atención aquí. Porque aquí Juan empieza a describir esta ciudad. Y dice ahí en el verso 12. Tenía un muro grande y alto con doce puertas. Y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. 
Al oriente, o sea, al este, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Al occidente o al oeste, tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre ellos, los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Se nos dice aquí, hermanos, de que esta ciudad tiene un muro grande, alto, con doce puertas. Los muros, hermanos, hablan de protección. Creo que todos sabemos por qué en la antigüedad ponían muros alrededor de una ciudad. Aquí vemos de, de que en el, en, el, en el cielo, en la Nueva Jerusalén, hay una protección. Ya jamás vamos a tener que temer uh, ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás ya está en el lago de fuego, con el anticristo, con el falso profeta, con todos los que no aceptaron a Jesucristo. Ellos ya están fuera del panorama. Ellos ya no existen, pero ellos están en el lago de fuego. Entonces esos muros hablan de protección para nosotros los que vamos a estar ahí en la Nueva Jerusalén. Vamos a ser rodeados por protección celestial, divina. Los, los ángeles van a ser como sentinelas. Allí vamos a habitar con los ángeles. Los cimientos hablan de estabilidad. Así que Para los que trabajan en construcción, los cimientos es lo que es el fundamento, es lo que lo que lo sólido de una construcción. En el cielo, esta nueva Jerusalén va a ser estable. Ya, ya no vamos a ser peregrinos, vamos a estar, como vimos hace dos semanas, en nuestra morada, en nuestra casa, por fin. No es como ahorita que somos peregrinos, ya vamos a estar en esa morada que Dios ha preparado para nosotros por toda la eternidad. Fíjense lo que dice Hebreos 11. Vayan a Hebreos capítulo 11. Y vamos a seguir recalcando esto de que se nos olvida, se nos olvida de que somos peregrinos, somos extranjeros aquí en esta tierra. Y aún si regresamos al Antiguo Testamento, si regresamos a los patriarcas, hermanos, ellos fueron peregrinos. Y fíjense lo que dice ahí. ¿Ya están ahí? Hebreos capítulo 11 dice el verso 8. Dice, por la fe Abraham. Ahora pregúntate si tú tienes fe en esta noche. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Si Dios te dice el día de hoy, ¿tío qué, mijo? Sal, sal de donde estás ahorita. Y vete a un lugar que, no más, vete a la Viva México. Y es lo que Dios le dijo a Abraham. Sal de tu parentela, porque yo tengo un plan para ti. Y él obedeció. Él tuvo fe. Fe equivale a confianza. Muchos decimos, tenemos fe, pero no confiamos en Dios. Son palabras. Pero cuando llegan esos tiempos difíciles, demostramos que realmente no tenemos fe, porque no confiamos en Dios. Abraham confió en Dios. Él fue, salió, dejó su parentela, dejó, no sé cómo se dice en español, su clan, O sea, salió de la protección de su familia y se fue al mundo, por decirlo así, donde él iba a ser atacado, lastimado, posiblemente asesinado. Pero él salió, ¿por qué? Porque Dios le dijo, mi hijo San, obedeció, tuvo fe, tuvo confianza en Dios. El verso 9 dice, por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto 
y constructor es Dios. Esa fue su esperanza. Confió en Dios. Y hermanos, realmente nosotros no sabemos lo que el día de mañana va a traer a nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que sabe lo que mañana le va a suceder, entonces, una de dos, ¿eres Dios o eres profeta? Pero no sabemos lo que mañana nos va a traer. Pero lo que sí sabemos es quién nos acompaña. El Señor va a nuestro par. Y porque Él va a nuestro par, o sea, podemos confiar. Podemos confiar. Aunque no sabemos qué nos va a traer a nuestra vida el día de mañana. Seguimos con las puertas, las doce puertas. Son las doce tribus de Israel. Los doce cimientos, los doce apóstoles. Pero fíjense lo que dice en el verso 15. Apocalipsis 21, verso 15. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Aquí se nos describe esta, perdón, esta ciudad. Y vemos de que este mismo ángel, que está hablando con Juan ahora, saca esta vara para, para, para medir y dice que esta vara era de oro. Uh, se cree que esta vara medía aproximadamente 10 pies. Y con esta vara se nos empieza a dar la dimensión de esta ciudad. Estamos hablando de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, esa ciudad celestial. Y se nos dice de que esta, esta ciudad tiene forma de cuadro, de, 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 de cubo, similar al lugar santísimo que estaba ahí en el templo. Y nos empieza a, a detallar estas dimensiones. Y dice que esta ciudad mide 12.000 estadios de longitud. 12.000 estadios de altura, 12.000 estadios de ancho. Dice que el muro mide 144 codos. Y tal vez eso dice ahorita, pues, yo no entiendo absolutamente nada de lo que se me acaba de decir. Yo tampoco. Pero investigué. Hermanos, esta ciudad es enorme. Ahora, yo no sé qué se te viene ahorita a la mente, yo no sé si has estudiado estas dimensiones. Eh, no sé qué, 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 qué imagen tienes en tu mente. Pero te quiero dar una descripción. Si eres bueno, si eres bueno en, la, en la matemática, ahí te va esta dimensión. Hermanos, esta ciudad aproximadamente mide 1.400 millas cuadradas. 1400 millas cuadradas. Si eres como yo, eso no te ayudó para nada. Nomás te puedo decir que es una ciudad grande, enorme. Pero deja ponértela en contexto. Creo que todos conocemos el estado de California. ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes han, han manejado. Nuestro hermano Alex Nieto hace un par de semanas manejó desde aquí hasta Washington, casi llegando a la frontera de Oregón. No recuerdo cuántas horas, 18 horas hizo, los que hablaron con él. Son muchas horas. Y no sé cuántos de ustedes han manejado de la frontera de México, San Diego, hasta Oregón. Te vas a aventar varias horas, me imagino más de 20. Esta ciudad 
la Nueva Jerusalén tiene una dimensión de 10 veces más grande que el estado de California. Son las dimensiones que, que, que nos acaba de dar aquí el apóstol Juan. Ve un mapa y mira, y mira el estado de California. Se cree que mide 10 veces más grande que el estado de California. Ahí te va otro. Somos mexicanos, algunos de Guatemala, de El Salvador. Bueno, para los mexicanos, México, desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera de Guatemala, ve el país de México. Se cree que esta ciudad mide lo doble del país de México. Es una ciudad grande. Tiene que ser grande para todos los santos que han partido a la eternidad. Es algo, es algo increíble. Y empezamos a ver la, la descripción que nos da Juan. Dice ahí en el verso 18. Dice, el material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y aquí Juan nos describe, ahora tenemos que entender que, que a través de los años que han transcurrido los nombres de estas piedras han cambiado. Y no se sabe con seguridad si, si, si este, lo que tenemos aquí el, de hoy, el día de hoy eh, concuerda con lo que realmente describió Juan. Pero dice Juan que el muro es de jaspe. Y hermanos, yo no sé si conoces la piedra jaspe. Ah, esta piedra jaspe no es la que conocemos el día de hoy. El jaspe el día de hoy es un, es un color rojo opaco. Eso no es lo que Juan nos acaba de escribir. Si regresamos, recordemos a lo que nos dijo Juan en el verso 11, donde dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. ¿Cómo es el cristal? Es claro, resplandeciente. Dice que así es el muro. Y aquí, en realidad, se cree que, que lo que se está describiendo en sí no es la piedra de jaspe, sino que es un diamante. No sé cuántas hermanas aquí tienen un anillo con un diamante. El diamante es increíble, hermanos. Y, y, y tenemos que entender, en la descripción que nos da Juan, estas piedras no hablan de, 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 de piedras opacas. ¿sí? Porque si tú le das luz a una piedra opaca, ¿qué es lo que te va a reflejar? Te va a reflejar sombra. En el cielo no va a haber oscuridad. Estamos hablando de unas, de unas piedras preciosísimas, como dice aquí. Y la primera descripción es la del jaspe. Una vez más se cree que, es, que está hablando aquí de un diamante, claro, como el cristal. Dice que la ciudad es de oro puro. Y no es como el oro el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes tienen oro. El oro de hoy está opaco, amarillo opaco. Juan nos dice que este oro es semejante a vidrio. Traten de visualizar eso. Es semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro están adornados con piedras preciosas. Y se nos describe, se nos da la lista. Jaspe, una vez más, se cree que es un diamante claro como el cristal. El zafiro es, un, es una piedra azul 
diamante, ágata, es una piedra azul verde, azul cielo, esmeralda, verde. Uh, onice es un, tiene un color rojo, un color rojo blanco. La cornalina es un rojo vivo, así como la sangre. Uh, crisólito es un oro amarillo, berilo, verde marino, el topacio es verde uh, amarillo. Uh, el topacio, ya dije, ¿verdad? verde amarillo, el crisopraso es verde así como de manzana, el jacinto es azul violeta, rojizo, amatista es, es púrpura, es como morado. Y vean todos estos colores que se nos describe, describiendo a, la, a esta ciudad celestial. Y sabemos de que todas las piedras que se nos menciona aquí por Juan, tan siquiera se, se, se reconocen ocho de ellas, Que, que estaban puestas en, en, el, en el pecho del sumo sacerdote, en el pectoral. Si ustedes van a, a, a Éxodo capítulo 28, ahí van a ver esas piedras, el pectoral que usaba el sumo sacerdote, que tenía 12 piedras. Con seguridad sabemos de que tan siquiera ocho de estas piedras son las que llevaba el sumo sacerdote sobre su pecho. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de belleza. Es un, es un Dios de belleza. Yo nunca en mi vida había visto la belleza como la vi el sábado pasado. No sé si recuerdan que salí a correr el, el, el maratón, el medio maratón. Hermanos, por 13 millas yo vi la creación de Dios. Y, y, y algo que yo tengo, hermanos, a cada lugar que yo voy, siempre, no importa dónde, dónde sea, yo siempre corro. Es, es algo que yo me he puesto en mi, en, mi, en mi vida como una meta. A cualquier lugar que yo vaya, yo voy a correr para decir, ya, ya corrí ahí. He corrido en Sudáfrica, en Uganda... Cuando corrí en Uganda, hermanos, había una temperatura como de 110 y todos los negritos se me quedaban viendo como, ese idiota, ¿qué está haciendo? Caliente, caliente. Y yo corriendo y, y, y tienes que entender la cultura. Ellos no, no gastan su energía. Ellos no trabajan si no tienen que trabajar. Y están viendo a este mexicano correr a mediodía con un calorón. He, caído, he, he corrido en, en, en Europa, cuando he ido a Londres, En Israel he corrido a las orillas del, del mar de Galilea, en la ciudad de Galilea, en, en, en el mar muerto. Pero, ¿saben? Nunca había visto la belleza de la creación de Dios como este fin de semana. Hermanos, por 13 millas volteaba a mi derecha, volteaba a mi izquierda y ver los montes y ver vacas sobre todos estos montes, caballos, uh, ovejas, las viñas. Era algo increíble. Y por 13 millas, una hora y 48 minutos, una eternidad, yo estuve contemplando la belleza de Dios, lo que Él ha creado. Y Dios ha creado estas cosas para nuestro placer. Nuestro Dios es un Dios de hermosura, de belleza. Y, y vemos que esta, esta ciudad es bella, hermanos. Y Dios la está preparando, la está construyendo para nosotros. Como he dicho en el pasado, Dios muestra su amor hacia nosotros a través de los hechos. Y vemos estas piedras y tal vez lo primero que se nos viene, tal vez lo primero que ahorita se te registró en tu mente, es el costo. ¿Sí? Yo sé el costo. Yo sé que cuando yo me casé con mi esposa yo no le pude comprar un diamante. Porque yo sé lo que cuesta. ¿Sí? Cuando yo veo a las, a, las, a, las, a, las, a las novias que traen un anillote, yo sé tío, que... Ese varón invirtió buena lana comprando esos anillos. Yo no sé si eso fue lo primero que se te registró en tu mente cuando empecé a leer estas piedras. Estas piedras preciosas tienen valor. 
tienen un costo. Pero ¿saben? Para Dios, Dios utiliza estas piedras preciosas para construir una ciudad. Para construir una ciudad. ¿Y saben lo que es valioso para Dios? Nosotros somos valiosos para Dios. Nosotros somos lo que Dios aprecia. Nosotros somos lo que Dios anhela. ¿Por qué? Porque Él dio lo más valioso que Él tenía. Él dio a su Hijo unigénito por ustedes y por mí. Y cuando Dios puede usar piedras preciosas, oro, para construir una ciudad para sus hijos, hermanos, es un amor de hechos. Ahí vemos la grandeza de Dios. Y como les digo, Juan está describiendo estas cosas humanamente. Lo que estamos viendo el día de hoy, hermanos, cuando lleguemos al cielo, les garantizo que va a ser más glorioso de lo que aún nos estamos visualizando el día de hoy. Algo increíble. El verso 21. Ya me lo terminamos, hermanos. Apocalipsis 21, 21 dice, Las doce puertas eran doce perlas. ¡Wow! Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ahora Juan nos describe las doce puertas. Y dice que son doce, son doce perlas. Y continuamos viendo la belleza de esta ciudad. Doce perlas. Sabemos que en la antigüedad, hermanos, la, la perla fue considerada una joya real. Una joya real. Y esta joya real, producida por un molusco que se cubría uh, en, en esa concha, una arenita eh, se metía en esta concha y, y a través de mucha irritación salía o sale una perla. Y aquí se nos describe de que estas puertas... Son perlas. Y estas puertas, hermanos, que vemos aquí, que, que están en el cielo, estas puertas están abiertas, nunca se van a cerrar. Porque en el cielo no va a haber peligro. Ya no hay peligro del cual vemos el día de hoy. Y yo no sé si eso te trae consuelo. Eso nos está esperando a nosotros, hermanos. Es algo increíble, es algo bello. Incluso ahí en el verso 12 se nos dice también que estas doce puertas tenían doce nombres. Doce nombres, las cuales son las doce tribus de Israel. Y ahí tenemos algo especial también. Las doce puertas simbolizan, o dicen que tienen los nombres inscritos de, de las doce tribus. Si vemos el historial del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hermanos, Israel siempre ha sido la puerta de Dios hacia el reino de Dios. Dios escogió a un pueblo insignificante que es Israel, no porque era especial, dice la palabra, es que era el pueblo más insignificante y lo escogió para revelar su gloria, su majestad, su grandeza a las demás naciones. Y tenemos una historia en el Nuevo Testamento donde Jesús está hablando con una mujer samaritana, una mujer gentil. Y el diálogo entre estas, esta mujer samaritana y Jesús es increíble. Vayan conmigo a Juan capítulo 4. Y fíjense lo que, lo que esta mujer le dice a Jesús. Juan capítulo 4, verso 20. ¿Están ahí? Hermanos, tenemos que terminar. Juan 4, verso 20, dice, esta mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, o sea, los judíos, 
Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora escuchemos la, la, la contestación de Jesús. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, por si no sabían. ¿Ah? Oh. A lo mejor ya viene el Señor, hermanos. No, hermano. Todavía estás. Qué raro, porque la última vez que tembló, ¿te acuerdas, hermano? Las, las luces estaban así. ¿Sí tembló? Yo no lo sentí, fíjense. Es que yo estoy en la gloria ahorita. Amén. Señor, gracias que nos cuidas. Amén. Amén. ¿Sí lo sintieron ustedes? Yo no lo sentí allá arriba. Nomás escuché. Amén. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? En el cielo. Estamos en el cielo, ¿verdad? Ahorita estamos en la gloria. Hermanos, Jesús es judío. Jesús es judío. Él, él proviene de, de, de un linaje judío. Y, y si recuerdan, allí en San Juan capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, el camino va a través de, de Jesús. Él es la única puerta para llegar al Padre. Esta ciudad es increíble. Aquí Juan nos dice que la calle, y, y no sé si notaron eso, muchas veces decimos las calles, pero aquí nomás dice una calle en el singular. Y Juan la describe una calle de oro, de oro puro, transparente como vidrio. Hermanos, es una ciudad glori gloriosa. Pero notemos que hay algunas cosas que esta ciudad no contiene. Fíjense lo que dice el verso 22. Y, y Juan está viendo esta ciudad, dice en el verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. ¡Wow! Lo primero que vemos que no hay en, en esta ciudad es no hay templo. No hay un templo en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice que el Padre y el Hijo, el Cordero, estarán ahí. Ellos van a estar presentes. Incluso si, si, si leemos ahí en el capítulo 2 de San Juan, cuando Jesús le dijo a, a la multitud, a los líderes religiosos, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Ellos pensaron que estaba hablando del templo ahí en Jerusalén, pero más adelante dice que estaba hablando de su cuerpo. 
Entonces Jesús hace referencia a su cuerpo como el templo. Incluso más adelante Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 2 de que nosotros somos el templo de Dios. Efesios dice que nosotros somos, uh, somos santos. El templo de Dios ahí en Efesios capítulo 2 verso 21 de que somos un templo santo, somos morada de Dios. Entonces va a llegar ese día glorioso donde el Señor, nuestro Padre y Jesucristo van a ser nuestro templo. Ya no va a haber necesidad de un templo, de un tabernáculo. La segunda cosa que vemos aquí que, que no se encuentra en esta ciudad es de que no va a haber luna y no va a haber sol. Isaías capítulo 60, verso 19 dice, El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Jesús va a ser nuestra lumbrera. Y hermanos, la luz habla de gozo. La luz habla de gozo, la luz y el gozo son inseparables. La luz habla de belleza. Y donde no hay luz, no hay belleza porque no se ve nada. La luz habla de conocimiento. Y eso es lo más bello, hermanos, de que vamos a estar en este lugar perfecto y vamos a conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros. Es algo increíble. Y para terminar, fíjense lo que dice el verso 24 al 27. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de qué? De la vida del Cordero. En la Nueva Jerusalén, hermanos, no va a haber fronteras. Ya ves todo el rollo que está pasando en Arizona. Eso ya no va a existir, hermanos. Ya no vamos a tener fronteras. Ya no va a haber distinción. Vamos a andar a la luz de Dios. Le vamos a dar gloria. Le vamos a dar honor a Dios. El único que se la merece. Y ya no va a haber peligro. Por la noche. ¿Por qué? Porque ya no va a haber noche. ¿Nunca han visto esos programas de, de Alaska que dicen que allí a veces no sé cuántos meses hay de, de oscuridad? Y típicamente si, si analizamos lo que es la noche, la noche, tan, tan siquiera yo, yo anhelo la noche porque nos da descanso, dormimos. ¿Sí? Pero en la noche ya no vamos a tener que dormir. Siempre vamos a andar con, con unas fuerzas. Vamos a ser perfectos. Y vamos a tener una eternidad para disfrutar de toda la creación de Dios. Increíble. Ahí dice que no va a entrar cosa inmunda a esta ciudad. Cosa que hace abominación, mentira. Dice, solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 
Hermanos, con esto quiero terminar. Yo no sé cuáles son tus problemas en esta noche. Pero de algo estoy seguro que todos tenemos problemas. Todos tenemos aflicción. Ahora, yo no sé cuál es el problema que tú tienes en esta noche. Y es, y es tan común para nosotros enfocarnos en los problemas, en la aflicción que estamos padeciendo. Y, y lo que eso nos hace hacer, nos hace ver hacia abajo. Nos desanima, nos desalienta y nos clavamos y nos enfocamos en los problemas, en la aflicción, en la necesidad, en la escasez. Y durante esos tiempos, hermanos, tenemos que levantar nuestra mirada. Porque lo único que nos puede traer esperanza es nuestro futuro. Como hijos de Dios, nuestra esperanza es el cielo. Y no importa lo que padezcamos sobre esta tierra, lo que está padeciendo nuestros hijos, tenemos una esperanza en Dios. Y esa esperanza... Es la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí habita la justicia, ahí habita Dios. Y Dios es un Dios santo y un Dios perfecto. Somos peregrinos en esta tierra. Mantengamos nuestra mirada hacia el cielo. Hebreos 12, verso 1 y 2 dice, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús. Esa es nuestra meta. No los problemas, no la aflicción, no todo el terror que estamos viendo a nuestro alrededor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de cada una de nuestras fe. Para el cristiano esa es nuestra esperanza. Si estás aquí y hay una duda en ti, porque aquí nos dice Juan, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si estás aquí en esta noche y, y tú no tienes esa seguridad de que tu nombre está inscrito en ese libro, tú aún no tienes la esperanza de la Nueva Jerusalén. Si tú quieres heredar todo de lo que hemos hablado en esta noche, tu nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y, y yo te animo, te exhorto a que tú tomes ese paso de fe. Porque es un paso de fe. Así como vimos ahí en Hebreos de que Abraham, Abraham, se fue, fue peregrino sin saber a dónde iba. Él obedeció. Toma ese paso de fe y pídele a Dios que te perdone. Arrepiente de todo tu pecado y pídele a Dios que, que Él escriba tu nombre en ese libro precioso. Heredar todas las cosas que hemos visto en esta noche. Gracias por visitar calvariooxnar.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana. 
como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.